0: E eu queria hoje encerrar essa série de mensagens que fizemos sobre o lado humano de Jesus. Eu já expliquei aqui, é só bom relembrar para retomar aí o fio da meada, que o grande objetivo de refletirmos sobre o Jesus humano é porque assim como a gente aprende muito com o lado do Cristo, do ungido, não é? do enviado, do comissionado, do predestinado, do eleito, esse Messias, é, ele era Jesus o Cristo, mas não deixava de ser Jesus e assim como a gente aprende muito com o lado Cristo de Jesus, a gente aprende muito com o lado Jesus do Cristo esse lado mais humano e que se identifica conosco. É, Jesus Cristo não se identificou conosco por causa é, das suas manifestações divinas. Ele se, manifest, ele se identifica conosco por causa das suas manifestações humanas. E como eu já expliquei lá anteriormente, ele veio para ser o novo ser humano. não é? Por isso que é chamado por Paulo na Carta aos Romanos, de um novo Adão, a nova humanidade, o um novo ser humano. Jesus veio ser aquele ser humano que Deus esperava é, e que Deus sonhou que nós fôssemos. E é interessante que quanto mais a gente olha para esse lado humano de Jesus, mais a gente vê a humanidade que precisamos ter. Quando a gente olha para Jesus ou Cristo, a gente não vê a divindade que precisamos ter, porque nós não somos deuses. Nós olhamos, entretanto, a humanidade que precisamos ter, porque nós somos seres humanos. E algumas posturas humanas, humaníssimas de Jesus, ações humanas, reações humanas, sentimentos humanos, a gente aprende muito com isso, não é? E hoje... Eu gostaria de ler para vocês um trecho, um outro trecho do Evangelho, em que esse lado, essa face uh, humana, essa revelação do Deus encarnado, daí porque a gente celebra o Natal, porque ele se encarnou, essa manifestação do Deus encarnado em toda a sua inteireza, ele era ser humano completo, total, alma humana, mente humana, corpo humano, sentimentos humanos, tentações humanas, ele era um ser humano completo, nós temos aqui na narrativa da entrada de Jesus em Jerusalém, já caminhando para a paixão, naqueles momentos mais anteriores, mais imediatamente anteriores à traição, ao julgamento, à condenação, a crucificação e a ressurreição, quando Jesus entra em Jerusalém, o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no verso 41, descreve assim, quando ele se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Ele foi tomado de uma emoção, incontrolável e chorou, chorou diante dela. A gente quando está chegando a Jerusalém, a gente do alto vê a cidade assim lá embaixo e essa entrada de Jesus ali, um momento antes de ele começar a, 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 a chegar ali, ele viu a cidade como um todo e ali ele já foi tomado por uma emoção muito grande, né? é dessa emoção que Lucas está tá falando e aqui ele vai dizer algumas coisas que eu quero é, comentar com você é, justamente ao longo dessa, dessa mensagem e também usar isso aqui como a última mensagem dominical de 2020 eu acredito que o que Jesus diz aqui nesse choro nessa manifestação tão humana tão carne e osso, né? Tão, tão gente, tão a gente, tão nós ali chorando, identificado com todo ser humano que chora. Não é? É, algumas coisas que eu gostaria de, de comentar com você. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar da importância da, da lágrima e da importância do choro. Não é? Eu sei que muitas vezes... Uh, no ambiente cultural em que somos formados, chorar uh, pode parecer uma fraqueza. A gente aprende uh, que chorar é uma manifestação de fraqueza. E não, chorar não é uma manifestação de fraqueza. Chorar é uma manifestação de humanidade. Chorar é uma manifestação de sentimento. A gente chora de tristeza e também pode chorar de alegria. Quantas vezes uma alegria muito grande, uma emoção de alegria muito grande embarga a voz, nos deixa mudo e a gente não fala nada através da voz, mas fala através das lágrimas. Aquele olho marejado, aquele, aqueles olhos úmidos, não é? os olhos molhados transmitem muita coisa, e chorar então é demonstração de sentimento, chora quem tem sentimento, chora quem é sensível, chora quem fica emocionado, e chorar foi feito para a gente chorar, a lágrima existe para a gente usar, a lágrima Carrega juntamente com ela quantidades enormes e infinitas de tristeza e de alegria que não cabem em versos, não cabem em letra de música, não cabem em discurso, não cabem é, numa seleção das palavras mais definidas, mais justas, mais exatas que a gente porventura consiga extrair do dicionário. Às vezes o choro, a lágrima, consegue dizer muito mais do que qualquer palavra diria. Por isso Jesus chorou. Jesus chorou porque ele era humano. Jesus chorou porque ele expressou humanidade. Jesus chorou porque ele sentia. Jesus chorou porque ele se emocionava. Por isso ele chorou. Ele chora aqui. Outra narrativa que fala do choro de Jesus é por ocasião da ressurreição de Lázaro, quando Jesus é, vê seu amigo ali sepultado, não é? É, e a maneira como aquilo mexeu com ele, mexeu com suas emoções e seus sentimentos, e Jesus chorou. Então, pensemos aqui agora sobre por que Jesus naquele momento que olhou para Jerusalém, chorou. O que foi que emocionou Jesus? Qual, qual foi o sentimento de Jesus naquela hora que fez com que ele chorasse e com que ele expressasse justamente essa emoção e esse sentimento através do choro? Bom, há três coisas aqui que eu gostaria de dizer para você e que, como eu disse, tem a ver justamente com esse período agora de despedida de ano e de início de um novo ano nesse limiar, nessa fronteira em que nós estamos uh, entre o ano que está acabando e o novo ano que está nascendo a primeira coisa que fez Jesus chorar olhando para Jerusalém está aqui nas suas palavras nas primeiras palavras do verso 42 se você compreendesse neste dia o que traz a paz Jesus olhou para Jerusalém e viu que a maior necessidade que Jerusalém tinha naquele momento era de paz e eu desconfio que continua sendo hoje não é? Jerusalém hoje É uma cidade ocupada por três religiões que se dizem proprietárias da cidade. Você tem os judeus, você tem os islâmicos e você tem os cristãos. É uma cidade que tem essas três religiões que se repartem ali dentro e que se sentem de alguma forma proprietárias daquilo. Não é? Proprietárias da cidade. E isso causa muitos conflitos. Os conflitos entre judeus e islâmicos a gente já conhece, entre judeus e árabes, judeus e palestinos, mas também houve os conflitos entre os árabes e cristãos, não é? Quando as cruzadas aconteceram justamente quando os cristãos quiseram retomar a cidade que estava dominada pelos islâmicos, como também houve conflitos entre judeus e cristãos, o evangelho o novo testamento, muito especialmente o livro de Atos, está recheado desses episódios de conflitos de judeus com Paulo, de judeus com os cristãos do império romano também com os cristãos, então sempre foi uma cidade de muita turbulência nesse sentido, então naquele momento de Jesus, era também uma cidade assim, dominada por Roma é, invadida pelo poder estrangeiro estava lá é, o, o império romano os soldados romanos, os judeus tinham uma certa liberdade para viverem a sua religião, para cumprirem os requisitos da sua religião, mas tinham de pagar tributo a César, deviam obediência absoluta e plena ao imperador romano, ao império romano. Então tudo o que eles queriam era a paz, no sentido de terem o seu reino livre, independente. É todo esse clima que está ali envolvido nesse momento. E Jesus olha para aquilo e sabe que o que eles mais almejam é a paz verdadeira. Havia ali a Pax Romana. Era aquele período grande, sem guerras, que Roma estabeleceu, mas ao preço do domínio. Quer dizer, uma paz que não era a paz de verdade, porque era a paz da submissão. Era a paz de se vender para o dominador. Era a paz é, que era concedida pelo dominador se eles se sujeitassem a ele. Então não era uma paz verdadeira. Era uma paz refém, era uma paz, uma paz escrava, era uma paz dominada. Jesus sabia que eles pensavam tudo isso e sabia que eles desejavam a paz verdadeira. E ele chora porque a paz verdadeira estava ali agora se manifestando a eles e eles não compreendiam. A paz verdadeira havia sido revelada por Deus na aliança que fez com seu povo... E eles não compreenderam. A paz verdadeira se manifestara através das mensagens proféticas, de todos esses profetas do Antigo Testamento que conhecemos aqui, e eles não compreenderam. Jesus estava chorando porque ele sabia que eles desejavam a paz, que eles queriam a paz, mas não estavam compreendendo, não estavam reconhecendo que era através desse evangelho pregado por Jesus que a verdadeira paz estava sendo anunciada essa é a primeira coisa que eu quero pedir a você que reflita com muita atenção chegamos ao final de 2020 e você compreendeu de onde vem essa paz verdadeira? Você compreendeu qual é a fonte original, verdadeira, real, dessa paz interior que pode ser estabelecida em nós e que vem da mensagem de Cristo no Evangelho? Você já compreendeu isso? Ou estamos terminando 2020 e vamos entrar em 2021 e você ainda busca paz em outros lugares, tenta desfrutar de paz por outros instrumentos, senão na fonte verdadeira da paz, que é o evangelho do Senhor Jesus. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de desafiar você a refletir hoje sobre isso. Jesus chorou porque não reconheceram de onde vinha aquela paz verdadeira. Segundo motivo que fez Jesus chorar, aquele sentimento de tristeza, de emoção que toma conta de Jesus e Jesus se debulha em lágrimas ali, chora copiosamente sobre a cidade, se emociona ali com toda a sua humanidade do mais profundo do seu íntimo humano. Naquele momento Jesus chorava não só porque Jerusalém não compreendia e não reconhecia de onde vinha a paz verdadeira, mas também chorava porque a oportunidade fora dada a eles e eles rejeitaram. Então Jesus disse, olha, seus inimigos virão, construirão trincheiras, rodearão vocês, cercarão vocês de todos os lados, lançarão por terra vocês e seus filhos, não deixarão pedra sob pedra, porque você, Jerusalém, não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Aqui a coisa era mais séria, não era só falta de paz que Jerusalém, É, estava experimentando falta de paz verdadeira, desejo por paz, mas sem reconhecer de onde vinha essa paz, que essa paz viria de Cristo e do Evangelho. Mas era mais do que isso, agora é uma questão do que nos próximos anos, nas próximas décadas, estava pronto e destinado a acontecer. Jesus aqui, quando se refere aos inimigos cercando, a não ficar pedra sobre pedra, a serem invadidos, estava se referindo a algo que aconteceria alguns anos depois, no ano 70, quando o general Tito, que viria depois a ser imperador romano também, o general Tito com seu exército invadiu Jerusalém e matou taram muita gente ali, por causa da tentativa que no ano 70, não é? nós estamos aqui com Cristo, com 33 anos, ali mais ou menos no início da década de 30 do primeiro século. E no ano 70, algumas décadas depois, a invasão pelos romanos de Jerusalém se daria, o templo, de Jerusalém, por exemplo, seria totalmente destruído e totalmente destruído está lá até hoje. Você vai a Israel e vai ao lugar ali onde tem os muros do templo que eles redescobriram, não é? do templo que Herodes havia reconstruído e que foi derrubado nesse ano 70. Não ficou realmente pedra sobre pedra, caiu tudo. E agora é que eles estão redescobrindo alguns restos, algumas ruínas e tem lá um muro desse templo enorme que tinha sido derrubado fora há, 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 as milhares de vidas de judeus que se perderam e mais, os judeus saíram de lá e nunca mais tiveram terra, nunca mais foram uma nação, ficaram espalhados no mundo por séculos, vejam Eles só voltaram a ter uma nação em 1948, aqui, grudadinho na gente, né? do ano 70 até 1948, quando a ONU instituiu o Estado de Israel. Até então, ficaram vagando pelo mundo sem pátria. Era disso que Jesus falava, era disso que Jesus estava avisando, advertindo a respeito disso que Jesus advertia os seus ouvintes. E ele dizia, olha, isso aí é uma imagem do que acontece numa vida que não aproveita a oportunidade de mudança, de transformação que Deus oferece a ela. A destruição de Jerusalém, que eles já tinham visto uma vez na época dos babilônicos, quando Nabucodonosor também entrou em Jerusalém, destruiu o templo. Agora acontecia de novo. E Jesus usava essas figuras para mostrar o que acontece numa vida. Uma vida que perde as oportunidades de ser transformada, mudada por Jesus, pelo evangelho de Jesus. E o que acontece com essa vida que perde essas oportunidades de começar a andar no caminho certo, de fazer o que é certo, de ter uma vida transformada para o bem. Quando essa oportunidade, dessa transformação, é, nós perdemos, a nossa vida começa a descer os degraus e nós vamos nos destruindo, vamos nos acabando assim como aquele templo foi destruído. Jesus olhava para aquela cidade e chorava, porque ele anteviu que não ficaria pedra sobre pedra de tudo aquilo que ele estava vendo, como de fato aconteceu. Chorava por causa das oportunidades que nós perdemos para que Deus mude os nossos caminhos e nós não permitimos Então há um apelo muito interessante, clamante, contundente na profecia de Isaías, que lembra essas palavras de Jesus, quando Isaías diz assim ao povo, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa palavra profética tem a ver conosco. Nós precisamos mudar nossos caminhos, adequar os nossos caminhos aos caminhos do Senhor. E as consequências para a nossa vida, quando nós perdemos a oportunidade de fazer isso, são trágicas. Quantas vidas que estão sendo destruídas, continuam sendo destruídas, quantos seres humanos, que estão perdendo a sua humanidade, que estão se desumanizando, que estão se assemelhando mais a animais irracionais, porque suas vidas estão distantes dos princípios, dos valores do evangelho, do amor de Deus, do amor que devemos ter pelo outro, dessas mudanças essenciais, que acontecem em nossa vida quando nós não perdemos a oportunidade e essa é a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção essa noite o ano de 2020 está terminando quantas oportunidades você já teve para deixar que Cristo consertasse a sua vida quantas oportunidades você já perdeu para deixar o evangelho consertar a sua vida você está começando um ano novo o ano de 2021 vai continuar longe dos pensamentos e dos caminhos do Senhor, como diz o profeta os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos é assim que você vai deixar continuar sua vida ou vai deixar que a mensagem do evangelho que a mensagem do amor e da graça de Deus transforme em você o ano está terminando, um outro ano vai começar. E você? O que é que você precisa para consertar a sua vida? Não perca mais as oportunidades que o Evangelho dá a você. Volte-se para Cristo, volte-se para o Evangelho e deixe que ele mude você. Então Jesus chorava ali sobre Jerusalém porque eles não conseguiam alcançar e conhecer a paz que ele viera trazer e Jesus chorava sobre Jerusalém porque eles estavam perdendo a oportunidade de serem transformados, mudados e a destruição de Jerusalém simbolizaria a destruição daquelas vidas vidas sem o evangelho, sem a graça de Deus mas eu quero terminar com uma terceira e última coisa Jesus chorou porque Jerusalém não reconhecia a paz que ele veio trazer Jesus chorou porque eles não aproveitaram a oportunidade que ele veio trazer, veio para o que era seu e os seus não o reconheceram, não o receberam, como diz a abertura do Evangelho de João. Mas há uma terceira coisa que fica aqui subentendida e que eu gostaria de realçar nessa noite: Jesus chorou, porque quando ele chora, ele não chora só as suas lágrimas. Ele chora as nossas lágrimas. Jesus chorou porque estava chorando o seu choro e estava chorando o meu choro. Jesus chorou porque assim como o profeta Isaías disse, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos desvios, a nossa crueldade, a nossa impiedade o nosso pecado, o nosso egoísmo, estava tudo lá, sobre ele, assim como ele levou sobre ele na cruz, tudo aquilo que era nosso, assim como a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás, era minha e era sua, mas ele tomou o lugar de Barrabás e tomou o meu lugar e o seu lugar, assim como ele levou sobre ele todas essas coisas, ele levou sobre ele também as nossas lágrimas quando nós choramos hoje as nossas tristezas foram levadas por Jesus ele vem e nos conforta e ele enxuga as nossas lágrimas com as suas lágrimas porque ele levou sobre ele Todas as nossas dores. Nós estamos terminando 2020. Quantas vezes você precisou chorar esse ano? Quantas tristezas esse ano você sentiu? Quantas perdas você chorou? Quantas angústias você chorou? Quanto medo você chorou? Quanta insegurança você chorou? Quanta culpa você chorou. Quanta angústia você chorou. E todos esses choros, todas essas lágrimas, Jesus as chorou por nós no seu choro. E ele enxuga as nossas lágrimas com as suas lágrimas. Termina o ano de 2020. E nós terminamos não sem ter chorado. Porque chorar faz parte da vida chorar de alegria, chorar de tristeza também, faz muito parte da vida. Mas plenamente confortados, plenamente consolados, porque o choro de Jesus levou o nosso choro. As lágrimas de Jesus levaram com elas as nossas lágrimas. E por isso, eu e você estamos terminando 2020 confortados pelo choro derramado por Jesus, confortados pelo que Jesus chorou por nós e fortalecidos, reanimados, renovados para começarmos o novo ano, o ano de 2021, que está aí às portas.